0: Retrato Hablado, programa número 3 para el martes 21 de febrero del 84. Nelly Campobello.
1: Radio UNAM presenta. Retrato Hablado.
0: Nelly Campobello. El sentimiento artístico nacionalista, que surgió como una consecuencia de la Revolución Mexicana, se manifestó en todos los aspectos del arte en México. A las hermanas Campobello se deben los primeros intentos de imprimir a la danza un carácter moderno y nacional. escribió Raúl Flores Guerrero en su libro La Danza en México, publicado por la UNAM, al referirse al trabajo que Nelly y Gloria Campobello desarrollaran en las décadas de los años 30 y 40 en nuestro país, primero a través de la Escuela Nacional de Danza y posteriormente con el ballet de la Ciudad de México, que vio su época de esplendor de los años 1943 a 1948. Hemos hablado en el programa anterior de la estrecha colaboración de músicos, escultores, literatos y pintores con el ballet de la Ciudad de México, colaboración e identificación tal que marcaría la pauta para posteriores movimientos dancísticos, como fue el que se generó a mediados de los años 40 y se prolongó hasta los 50, movimiento conocido como la época de oro de la danza en México, en el que intervendrían creadoras como Ana Sokolov, Waldín, Ana Mérida, José Limón, Guillermina Bravo, y otros más. La semilla de este movimiento es indudable que la sembró Nelly Campobello, basten solo algunos ejemplos. Al llegar a Sokolov a México para desarrollar los primeros pasos de la danza contemporánea formó en principio su grupo con muchachos y muchachas procedentes de la Escuela Nacional de Danza que dirigía Nelly Campobello. Años más tarde, cuando Waldín, Anna Sokolov, Ana Mérida y Guillermina Bravo hicieron cada una en su tiempo el movimiento de danza contemporánea, siguieron el ejemplo dado por las hermanas Campobello en el sentido de recurrir a los artistas plásticos y a los músicos del momento.
1: hablar acerca de algunas de las coreografías que, que se montaron, fue cuarenta y tantos eh, le perdono por no sí, recordar sí, sí, sí. las fechas, 48, 40, no, antes cuarenta no, no, 44, tres, 47, 40, 43, sí. 44. O las, me llaman mucho la atención las que tienen, bueno, no solo título, <ríe> sino una orientación más eh, más nacionalista, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, fue en Santa, Umbral, y Alameda 1900, ¿Qué podrías darme? Mira, umbral
2: eh, fue un argumento de Gloria Campobello. Uh -huh. La música fue la sinfonía número 8 de Franz Schubert y la coreografía también de Gloria Campobello. La escenografía de, fue de, 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 y vestuario de José Clemente Orozco. Es una habitación de donde está un marco de una puerta. Detrás de ese marco, que no tiene puerta, está una niña en el dintel. Uh -huh. Esa niña está en la infancia y el marco de la puerta marca de la, el paso de la infancia a la adolescencia uh -huh. entonces esa niña quiere y no quiere atravesar ese marco cuando ella se decide atravesar ese marco, ¿qué pasa? ella encuentra ahí las pasiones que es uh -huh. lo primero que encuentra porque va a pasar encuentra el amor después encuentra el egoísmo el odio, la hipocresía, el la vanidad.
1: Cristina, tú conociste a la maestra Gloria Campobello. Sí, la conocí muy maestra? bien.
2: Fue mi maestra de danza clásica. Específicamente, quiero decirles que para mí fue una maestra inolvidable. Como mexicana, una maestra increíble. Eh, responsable, enérgica, una coreógrafa. Pero lo que se llama coreógrafa, le salían de la mente ideas, ideas e ideas que jamás, jamás olvidaba. Unas coreografías que ponía en clase, de unos dos, tres eh, ensayos, ya lo teníamos puesto. Eh, no, 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 una cosa increíble, cuando era temporada, igualmente. tuvimos Yo tuve oportunidad de ir a Parral, que se hizo una temporada en Parral, cuando fue eh, la construcción de, pro-construcción de escuelas. Y había quedado de mandarnos Bellas Artes la orquesta sinfónica que dirigía el maestro Carlos Chávez. Uh -huh. Cuando llegamos a Parral, que llegamos con 10 horas de retraso, lo primero que hicimos al hotel, perfectísimo. Y en el hotel dijimos, Ay, vamos a descansar. No, tienen ensayo. Tuvimos que ir a ensayo ese mismo día y nos encontramos con la terrible sorpresa de que la orquesta sinfónica no la mandó Bellas Artes. Entonces el maestro Fernández de Lara tuvo que... Trabajar con la orquesta del pueblo de Parral y con él poner toda la música y la, y, y la instrumentación de Sílfides, Lago de cisnes, Umbral, eh, Alameda 1900, Capricho español, Amor brujo. Todo eso se puso con una orquesta de pueblo. ¿De, de, ¿Con cuánto tiempo de anticipación? Un día nada. Más. Ay, que era, que... El mismo día que llegamos se pusieron a trabajar, no durmieron. Al día siguiente debutamos. Pero a pesar de eso, salimos avante y la señorita Gloria, te lo vuelvo a repetir, una maestra increíble.
1: Oye, fíjate que yo tengo un poco el, el mito de Gloria Campobello así como una mujer, bueno, además de que era muy bella como Nelly, que también es muy bella, eh, pues sí, de, de esta de esta mujer muy intensa y todo Ah, esto, sí, ¿no? muy intensa. Una, un dinamismo increíble y
2: una energía. Nunca se Ajá. agotaba esa energía. Además, quiero decirte, no recuerdo exactamente el año, pero en una, re, en una revista, la revista Vogue de Nueva York, está la señorita Gloria fotografiada como uno de los rostros más bellos. Son unas fotografías preciosas y fue considerada una de las bellezas.
1: Como que, bueno, ustedes me dirán, me desmentirán si si no es así... Es cierto que, que alrededor de Nelly, Campove, Nelly y Gloria campobello había así como, pues todo un... Bueno, ellas tenían como un halo y sí. alrededor de ellas había un movimiento, pues, sí. de artistas. Sí. Obviamente sí, sí, de sí. hombres, ¿no?
2: Sí, <risa> de hombres sí, que... sí, sí. Pero ellas se mantenían siempre dentro de ese, como decir, una fortaleza, y aunque hubiera alrededor de ellos mil cosas. Eh, la señorita Nelly siempre decía, a las personas les damos su súbale y luego su bájale.
0: bello conoció a fondo la técnica clásica para la formación de bailarines y además se dedicó a investigar en las distintas comunidades de nuestro país las raíces de los ritmos folclóricos. Algunas de sus coreografías, como Feria, por ejemplo, se basaban en aquellas danzas tradicionales de algunas regiones de nuestro país. A este respecto, Nelly declaró alguna vez... México está necesitado de bailarines bien preparados. Los temas de nuestro folclore son infinitos y ofrecen posibilidades maravillosas. Había que buscar intérpretes para sacar de la oscuridad tantos y tantos acentos y ritmos en los que late el sentir de nuestra raza. Sé que es una labor difícil y larga, pero a ella me he consagrado y para ella vivo.
2: Bueno, El ritmo, el libro de ella, Ritmos Rimos Indígenas de México, ella y su hermanita se trasladaron a todos los lugares, de, 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 a todas las regiones, a Michoacán, a, a Sierra Tarahumara, a, este, con los mayas, uh -huh. precisamente a ver el movimiento del indio al caminar ¿Este y lo describir. Oh, este y eh, su hermano Maurito, uh -huh. él fue el que hizo todos los dibujos y las grecas con que está ilustrado el libro. Salió en 57, me parece. ¿Y se reeditó ese libro? Ahorita no ya está, noche. se está preparando un segundo volumen, uh -huh. ampliando el primero. Y
1: probablemente se haga una reedición del primero y
2: con el segundo.
1: Esto es bien importante porque muchas, por ejemplo, bueno, no sé si estoy cometiendo una, hay una herejía o algo así pues las Por ejemplo, la danza folclórica que conocemos como los espectáculos, más que nada, espectáculos de danza folclórica, son esos espectáculos ya, creo que de danza o de, de autenticidad no tiene ya nada, no, tiene. ¿no? ¿no? Entonces, pues este, este rescate, esta investigación, sí. es bien importante sí. porque en realidad ahí está, en esas zonas donde, donde nace la danza por una necesidad de manifestarse. Exactamente, es está por eso ella siempre llegó a lo que es la raíz de la danza
2: eh, sobre el folclor, pues no, no ni nos extendamos porque tal vez nos vaya mal, pero tal como tú lo dijiste, es un espectáculo que está para recreación del turista, únicamente, pero lo que es danza folclórica no la es.
1: Claro. Entonces, ¿quieres decir tú que, que bueno, cuando hablas tú de este, de este libro de, de ritos indígenas de ritmos, un, indígenas, ritmos de México? indígenas de México las hermanas Campobello eh, uh, intervienen, pues, se interesan en todos estos ritmos, además de su, su sí. propia escuela, que es la ah, escuela clásica sí, y Sí,
2: aparte de eso, ellas dominaban todo. El tap, uh -huh. la acrobacia, uh -huh. la euritmia, el, la danza clásica, eh, el, la danza española, ¿no? Uh -huh. Esa no. Pero la danza mexicana sí. Ellas bailaban, ba bailaron mucho para los niños pobres. Ellas dijeron que siempre bailaban para el pueblo. Uh -huh. Porque el pueblo es el que debía entender lo que era la danza. Y bailaban en diferentes lugares. Los, las mandaba la Secretaría de Educación Pública. Pero bailaban lo que era en realidad el folclor. Uh -huh. Investigaban. Ahora, el folclor, lo que es el zapateado, mucho tiene del zapateado español. Porque claro, no vamos a decir sí. otra cosa si así es. Es más, en la escuela española fue fundada, tiene 480 años de fundada, entonces uh -huh. ya tiene sus años, pero ellas siempre procuraban llegar a donde era la raíz de todo baile Rico.
0: Los críticos de danza reconocen a Nelly Campobello como la pionera de este arte en México, pero dicen que su aportación al movimiento contemporáneo de la danza fue escaso. Es posible que así haya sido. Sin embargo, Nelly, formada en la más estricta escuela clásica, ha pensado siempre que el dominio de esta técnica es fundamental para todo bailarín que quiere conocer y manejar bien su cuerpo. Ella ha dicho... que la raíz del baile está en la técnica clásica, sin la cual no se pueden llevar a cabo superaciones ni innovaciones como muchas bailarinas modernas pretenden. Supóngase a un pintor que quiere realizar innovaciones, crear escuelas sin conocer a fondo a los maestros de la pintura y a las normas plásticas, lo mismo que a un escritor que desconociera su lengua o lo que es igual, las formas de expresión de su arte. ¿No sería absurdo? Pues en el arte de la danza hay muchas que quieren ser creadoras de escuelas desconociendo la base de nuestro arte, que es la cultura clásica del ballet. Nadie, ningún bailarín, puede prescindir de la técnica clásica, y hasta los que hoy se jactan de desdeñarla, la practican en su casa, a puerta cerrada.
1: que sigue vivo el impulso inicial que, que dio vida, que motivó la creación del ballet de la Ciudad de México? Sí, sigue vivo. y seguirá. ¿En las escuelas, por ejemplo? O sea, mira, de hecho, ¿el ballet sigue existiendo? Mira, el ballet, ballet? De, la,
2: de la Ciudad de México sigue existiendo. Sigue y seguirá. Vigente. ¿Pero existe
1: como compañía?
2: Sí. Como compañía. Sí. Ahora, te voy a decir, para las escuelas es un poquito difícil dar la el ballet, ballet, porque invariablemente lo que quieren que se den en las escuelas es danza regional, uh -huh. ¿verdad? Es una cosa increíble la danza regional, es por eso sea, en mi, lo particular me encanta la danza regional pero siento que eh, la niña, para que pueda bailar mejor, necesita siempre de la danza clásica claro. ¿por qué? porque la barra los ejercicios de la barra, ¿a qué van a ayudar a esa niña? a tener soltura ¿verdad? No va a parecer un palo eternamente vestido, sino, y aunque algunas tienen gracia, ¿verdad? Y ya, dices ¿no? Pero de todas maneras, sí. necesitan ellas tener uh -huh. una gimnasia, y esa gimnasia la pueden tener con la con la danza clásica, porque va tomando a la niña los movimientos con más seguridad, y desde después se desplaza increíble en toda la danza que ella quiera.
1: Bueno, yo tengo una curiosidad acerca de la actualidad, de, de, de lo que actualmente está haciendo el la escuela y el ballet... ...ustedes me comentaban... ...hace poco que, que es una asociación civil... ...no, pues que ustedes... No, ...de alguna manera no requieren... ...de subsidio estatal ninguno... ...que esa es realmente una... ...una ventaja para... Bueno, el... bueno mira, mira eso... Pues sí yo creo
2: que si tú quieres hacer danza... ...verdad... ...muchas veces yo lo he comentado... ...el arte no tiene precio... ...entonces si tú haces de tu arte... ...una cosa mercantilista ya no es arte... Uh -huh el hecho de que tú formes una escuela del ballet y que tú cobres cierta colegiatura que si la divides en 10 meses y esos 10 meses das ocho materias y divides esa colegiatura en 10 meses te sale como en si es una colegiatura anual salen en, en 200 pesos mensuales ¿qué es eso? no es nada claro. ¿verdad? Sí, pero claro los, los costos son muchísimos y, y hay que, hay que batallar hay que trabajar y no pedir mucho porque pues las gentes inmediatamente pues no puedo, no tengo. Pero sí puntualizar esto. ¿Quieres dedicarte a la danza? Tienes que cumplir con lo que es la danza. Uh -huh. Porque mira, hay personas, como abrimos porque soy madre, que dicen a tu hija, mira mijita, yo estudié danza y tengo estas castañuelas de cuando yo tenía ocho años. Ahora tú vas a, estar a estudiar danza, te doy estas castañuelas que suenan a rajatabla. Y la madre aferrada que no le pueda comprar a la criatura Unas castañuelas mejores Porque ella las usó Oye, oh, esa es una aberración sí, ¿Verdad claro. señora? No meta a su niña a estudiar danza o, claro. o los zapatos, o los zapatitos A la niña ya los Los, los deditos le duelen Porque no le vienen, no es que son muy caros Pues entonces no estudie, no es claro. posible claro. Sí.
1: que Desde luego lo que tú dices Es que es necesario Que se diera un impulso Económico uh -huh. Pues sí, pero lo que yo veo es que ustedes realmente no, no que ustedes están libres de todo ese ires y venires de sexenios y presupuestos y subsidios, ¿no? Pues a veces es bueno, fíjate. Realmente sí. ¿Ustedes creen que que la 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 escuela de danza que ustedes pues manejan conserva el impulso de las hermanas Campobello, de la maestra Nelly Campobello? Pues ya es como lo habíamos dicho anteriormente es una institución uh -huh. y quiero también hacer hincapié uh -huh. en que se está pugnando por crear una galería que se llamará Hermanos Nelly Campobello. Uh -huh. Claro Pero la, digamos el los, lin sí, uh -huh. los lineamientos de la escuela, si la, los lineamientos dancísticos son los mismos sí hasta, ahorita sí, hasta ahorita sí
2: Tiene su plan de estudios que uh -huh. está reconocido en la Dirección General de Profesiones entonces, cuando hay algún cambio, bueno, pues se hace siempre dentro del, uh -huh. del plan de estudios. Pero sí quiero decirte que la escuela sigue vigente, que la señorita Nelly sigue siendo la directora de la Escuela Nacional de Danza.
0: la tercera parte del programa dedicado a Nelly Campobello, pionera de la danza en México. Le invitamos a escuchar la cuarta y última el próximo martes a las 21.15 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado.
0: Nelly Campobello.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de Abelardo Aguirre y Pedro Bermúdez. En la voz, Yuridia Contreras. Fue una producción de Radio UNAM realizada por Georgina Suárez.